0: Problem, das tatsächlich alle, wirklich alle Unternehmer haben, mit denen ich jemals gesprochen habe und äh, die sich dann, oder von denen sich einige eben auch entschließen, dann am Schluss mit mir zu arbeiten. Und das ist Chaos. Und zwar das tägliche Chaos, das so normal und gleichzeitig doch unbeherrschbar erscheint und Oft wird dieses Chaos tatsächlich für die tägliche Struktur gehalten. Das Gefühl zeigt aber sehr deutlich, dass es keine Struktur ist, denn das Gefühl, was ja die allermeisten oder eigentlich alle haben, nicht die allermeisten, sondern in dem Fall wirklich alle, ist dieses Gefühl, dass es einfach zu viel zu tun gibt und dass es nie fertig werden kann. Und dass alles gleichzeitig gemacht werden sollte. Nun, zum Teil stimmt das Ganze, denn ja, du wirst niemals fertig werden. Es wird keinen einzigen Tag geben, an dem du jemals fertig werden wirst. Das ist vielleicht ein Fakt, den du einfach mal akzeptieren solltest. Und es ist sehr wichtig, diesen Fakt zu akzeptieren, denn ähm, das frustriert dann einfach nicht mehr so. Es gibt zu viel zu tun. Es gibt... Im normalen Arbeitnehmerleben, wenn du keine größeren Ambitionen hast, froh bist, dass du deinen Job hast, so wie es die meisten tun, davon jeden Tag frustriert bist, dich aufs Wochenende freust und auf den Urlaub, dann gibt es da nicht viel, was übrig bleibt am Abend. Aber selbst da sind die Leute häufig erfordert, weil da gibt es häufig zwei Jobs und dann gibt es Kinder und Schule und Sport und was weiß ich, Flötenunterricht oder All diese Dinge sind zu organisieren und zu machen und selbst das überfordert viele Menschen bereits, wobei da wirklich jetzt ein mäßiges Maß an Verantwortung dabei ist, wenn man es mal mit dem Dasein als Unternehmer vergleicht, wo du wirklich selbstverantwortlich bist für alles, für alles, mit allem drum und dran, für deine Familie, für die Mitarbeiter, fürs Unternehmen, dafür, dass du eben genügend Geld hast, dafür, dass alle Versicherungen, alle Steuern bezahlt sind und so weiter, worum sich ja der Arbeitnehmer einfach nicht scheren muss. Das ist ja auch sehr angenehm, ist ja sehr schön. Der angenehme Teil. Auf der anderen Seite hast du natürlich dadurch auch die völlige Kontrolle. Und hier geht's los. Die Kontrolle haben tatsächlich die wenigsten. Es ist immer wieder erstaunlich, was man alles aufbauen kann, ohne eine richtige Struktur zu haben. Es gibt relative Strukturen. Ja, sonst kannst du natürlich kein Unternehmen aufbauen. Das heißt, du hast einen Mitarbeiter hier für Sales, du hast einen Mitarbeiter in der Produktion zum Beispiel, du hast einen Mitarbeiter, wenn es gut läuft, im Marketing oder in deinem Büro noch jemanden, der und dann hast du jemanden für die Buchhaltung. Und wie das so im Großen und Ganzen ablaufen soll in deinem Unternehmen, dafür hast du natürlich eine Struktur. Aber bei genauerem Hinsehen merkt man, naja, das ist halt wirklich sehr grob. Ja? Und wie tatsächlich die das Zusammenspiel dieser Kräfte aussehen soll im Detail, das ist häufig dann schon deutlich weniger klar. Und wenn ich dann danach frage, okay, gibt es denn ganz genaue äh, Beschreibungen für jede einzelne Tätigkeit, die auch mal verschriftlicht worden sind, die festgehalten worden sind, wo ganz genau erfasst ist, wirklich von Telefonhörer abheben, guten Morgen sagen bis zum Ende des Tages, alles drinsteht, steht, da ist die Antwort normalerweise nein. Gut, wenn du, in dieser Art und Weise noch nie gearbeitet hast, dass du etwas noch nie erstellt hast, dann kann man mutmaßen, dass deinem Unternehmen sicherlich Struktur fehlt. So, Fehlen von Struktur führt immer zu Chaos. Das viel größere Problem ist aber, dass der Unternehmer selber normalerweise schon im Chaos ist. Und wenn er im Chaos ist, wie sollen alle anderen dann nicht im Chaos sein? Das sind ja Schockwellen, die durchs ganze System gehen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass der Unternehmer zuerst an sich selber, an seinem eigenen Wachstum, an seiner eigenen Expansion, an seiner eigenen Transformation zur nächsten besseren Version arbeitet, damit das dann auch ins Unternehmen übertragen werden kann. Und du siehst es ja in Unternehmen, wo tatsächlich jetzt wirklich kein Könner vorne steht, läuft das Ganze bis zu einer bestimmten Phase ganz gut und danach kippt es dann dramatisch und dann gehen diese Unternehmen pleite. Warum? weil der Unternehmer nicht daran gearbeitet hat, zu wachsen, damit alles andere auch wachsen kann. Und häufig bleibt das Wachstum sogar hinter dem Wachstum des Unternehmens zurück. Und dann haben wir natürlich ein signifikantes Problem, weil dann muss das Unternehmen sich dem Unternehmer anpassen, was es letztlich ja auch immer tut, nach oben oder nach unten. Naja, und dann gibt es also Schrumpfungsprozesse, gesund Schrumpfungsprozesse, wo Umsätze dann stabil gehalten werden können oder vielleicht sogar wachsen, aber um den Preis, dass man zum Beispiel die Belegschaft mal eben um 50 oder 75 Prozent reduziert. Okay, das ist ja Augenwischerei, das ist ja kein Wachstum. ne? Aber das sind die Stories, die sich diese Männer dann erzählen. Läuft gut. Ich habe zwar nur noch ein Viertel meiner Mitarbeiter, aber die Gewinne sind gut, die Umsätze sind gut. Naja, also eigentlich bist du schon in einem massiven ähm, Schrumpfungsprozess begriffen, aber wenn du natürlich nur die eine Zahl am Ende anguckst, dann sieht das ganz schön aus. Ne? Das hat so ungefähr das gleiche Niveau wie dieses ständige Ignorieren der eigenen Steuerlast und auch die fehlende Ambition, die eigene Steuerlast zu ähm, optimieren. Ist halt noch mehr Verantwortung, braucht auch Struktur, wann, wo, wie. Wir überlegen, dass neun von zehn Unternehmern die ganze Zeit im Unternehmen investiert sind, um da mitzuarbeiten, weil sie nie gelernt haben, wirklich Verantwortung zu übertragen, weil sie nie bereit waren, die Mitarbeiter sich entwickeln zu lassen und weil sie nach wie vor nicht bereit sind, Fehler in Kauf zu nehmen, die sie dafür selber in gehäufter Anzahl machen, weil sie eben überall investiert sind und im Chaos sind und im Chaos wirst du Dinge übersehen. Du wirst Fehler machen, du wirst Dinge vergessen, du wirst deine Kunden nicht zurückrufen, du wirst die Angebote zu spät erstellen, du wirst nicht wirklich nachhaken, du wirst vergessen Rechnungen zu stellen, du wirst vergessen Rechnungen anzumahnen und so weiter. All diese Dinge begegnen mir ja täglich und das sind jetzt nicht irgendwelche Philos oder Kasperköpfe, die in der Rising King Academy zusammenkommen. Das sind erfolgreiche Unternehmer, die aber im Laufe der Zeit nicht wirklich mitgewachsen sind. Darum ist es ja so wertvoll, einen Ort wie die Rising King Academy zu haben, wo es einzig und allein um das Wachstum geht, um das Persönliche wie um das Wachstum von allem drumherum. Das schaffst du nur, wenn du anfängst, Struktur, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und das ist immer das Erste, was passiert. Das ist das erste Thema, was wir haben. Nämlich überhaupt mal zu erkennen, welches Ausmaß hat dieses Chaos überhaupt. Das ist in der Regel gar keinem klar. Wie auch, du hängst jeden Tag drin und es scheint normal, dass es so läuft. Von A nach B hüpfen, Brände löschen, irgendwie überall mitspielen, versuchen, dass es läuft. Am Ende des Tages völlig erschöpft nach Hause kommen mit dem Gefühl, es ist wieder nichts wirklich fertig geworden. Und damit verlängert sich deine Liste für morgen gefühlt ja automatisch. So, nicht wahr? So, das führt dann irgendwann zu so einer endlos langen To-Do-Liste im Kopf. Und natürlich zu einer Menge Frustration und Resignation. Chaos führt zu Frustration und Resignation, das kann ich dir versprechen. Und in dem Moment, wo du anfängst, im Chaos zu sein, fängst du eben an, all diese Fehler zu machen, Dinge zu versäumen. Das landet dann auch alles noch auf deiner To-Do-Liste. Dann entsteht auch noch Hektik, Schuld und Scham. Ne? Wie konnte ich nur, warum habe ich nicht, ah, das müsste ich auch noch. Und damit wächst das Chaos täglich ein Stückchen weiter. Chaos ist wie Wasser. Ja, alles, was es am Tag zu tun gibt, ist im Prinzip vergleichbar mit Wasser. Wenn wir nicht eine definierte Form vorgeben, so wie wir Wasser in ein Gefäß füllen, dann läuft es überall hin und runter und alles ist am Schluss nass und es gibt eine Überschwemmung. Also wir brauchen etwas, wo wir das Wasser lenken können. Unsere täglichen Aufgaben, das, was wirklich zu tun ist, und am Anfang ist es einfach erforderlich, dieses Chaos in eine Form zu bringen und dann eine Art Destillationsprozess zu starten. Ja, jetzt hast du eine riesige Menge Wasser in einem riesigen Becken. So, es ist ein bisschen besser. Du hast zumindest jetzt mal einen Rand außenrum. Ja, du hast einen Wall. Okay, aber was mache ich jetzt mit dieser riesigen Menge Wasser? So, und jetzt, müssen, jetzt muss ein Selektions-, ein Konzentrations-, ein Destillationsprozess beginnen. Das heißt Jetzt passiert das, was immer die erste Maßnahme für alles ist, wenn du irgendetwas tun willst, wenn du irgendetwas Neues machen willst, wenn du etwas verändern willst, wenn du irgendwo hin willst. Nämlich diese Frage, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Den Status Quo mal richtig festlegen, wirklich mal alle Zahlen zusammenbringen zum Beispiel. Wenn ich mit Unternehmern spreche, die können mit Mühe und Not so einen circa Umsatz sagen, den sie gemacht haben. Und dann wird es schon mal extrem dünn. So, Das sind keine, sind Zahlen, die müsstest, musst du nicht unbedingt im Kopf haben. Wobei, die großen Kennzahlen solltest du wirklich tagesgenau kennen. Aber du solltest eine zuverlässige Liste innerhalb von 30 Sekunden aufrufen können, wo du draufschaust, die du auch jeden Tag anschaust und genau weißt, was passiert. Das ist mal so Step 1. Die allerwenigsten kennen genau die Zahlen in ihrem Unternehmen. Viele wissen nicht einmal, wie viel Geld sie noch bekommen müssten. Geschweige denn, was an Steuerlast zu erwarten ist. Was dann immer wieder zu so unangenehmen Momenten führt, dass plötzlich unerwartet hohe Steuerlasten fällig werden, weil sich keiner darum gekümmert hat, was das eigentlich alles bedeutet. Ja, und dann wird es auf einmal knapp, dann ist kein Geld mehr da, weil ja das Finanzamt war da. Ja, Aber das ist ja kalkulierbar, das ist ja letztlich vorhersehbar. Und wenn du einfach vom Worst-Case-Szenario ausgehst, und ein eigenes Steuerkonto anlegst, und vielleicht sogar zwei, dann kannst du einfach so tun, als hättest du nur minimale steuerliche Abzüge und dann schon mal dieses Geld auf die Seite legen. Jeder kennt die Formel dafür, wie viel mit wie viel du tatsächlich rechnen musst. So. Und dann... Dann wird der Jahresabschluss irgendwann fertig und dann sieht man, oh, super, ist noch was übrig geblieben. Und dann kriegst du in dem Fall möglicherweise eine Rückzahlung Und dann kannst du von da ausgehen weiter in die Gestaltung eingreifen, kannst sagen, okay, das Geld will ich in Zukunft nicht als Darlehen geben, sondern ich werde bestimmte Anträge stellen und so weiter. Aber das ist nicht das Thema dieser Episode. ja Auch da, Chaos. Einfach da zu sitzen zu sagen, okay, wir machen jetzt hier Business, da kommt Geld rein, ich verdiene was, wir haben laufende Kosten, okay, das war's. Ja, da passiert noch ein bisschen mehr, nicht wahr? Das ist aber gar nicht mal, also es ist ein erheblicher Teil, ein wesentlicher Teil, weil er immer wieder Leuten das Genick bricht. Aber das tatsächlich Chaos passiert hier im Tagesgeschäft, einfach mit der fehlenden Struktur, weil nicht klar ist, was muss denn eigentlich heute passieren. Und wenn du nicht genau weißt, wo du im Moment stehst, wenn du nicht haargenau eine Bestandsaufnahme in allen vier Lebensbereichen hast, dann weißt du doch auch gar nicht, was wirklich wichtig ist. Wie willst du das denn wissen? Wie willst du das denn wissen? Wenn ich einen Patienten nicht gesehen habe, kann ich doch nicht entscheiden, welche Therapie ich einleite. Und vor allen Dingen, womit diese Therapie beginnen wird. Deswegen sind Telefondiagnosen verboten. Ja, Ganz, ganz einfaches Beispiel. Kann ich mit jemand telefonieren, der erzählt mir was, dann sage ich, wir machen Folgendes. Es geht nicht. Ich brauche mehr Daten. Ich muss genau wissen, was los ist. Das heißt, ich muss den Patienten selber gesehen haben, ich muss ihn untersucht haben, ich muss möglicherweise zusätzliche Untersuchungen haben, ich brauche vielleicht ein Ultraschall, ein Röntgenbild und so weiter. Und dann... Dann kann ich sagen, okay, pass auf, jetzt sind wir hier. Das kennt jeder von euch. Jeder, der schon mal beim Arzt war, weiß, wie das Spiel funktioniert. Und jeder ist genervt, wenn er dann da noch hin muss. und Dann muss ich noch zum Röntgen, dann gibt es vielleicht noch ein MRT und dann muss ich noch zum Spezialisten. Ja, aber dann haben wir alle Daten und dann können wir auch fundiert sagen, wo es hingeht. Witzigerweise macht das im eigenen Unternehmen so gut wie keiner. Es ist so ungefähr klar, wo wir sind. Und wo wir wirklich hinwollen, weiß sowieso keiner, weil sich auch schon gar keiner mehr traut, wirklich große Ziele anzustreben. Das hat in der Vergangenheit schon nicht gut funktioniert. Ja, wie denn auch. Und dann plätschern wir halt alle in unserem Tagwerk, in dem täglichen Chaos so dahin. ist eine totale Katastrophe. Das macht doch auch gar keinen Spaß. Das ist frustrierend. Ist doch keiner zufrieden damit. Jetzt mal zu schauen, wo bin ich? Okay, und dann dann wirklich festzulegen, Ah, ich dachte, ich sollte Folgendes tun, aber jetzt stellt sich heraus, da bin ich ja noch lange nicht. Wenn ich jetzt meinen aktuellen Status quo angucke, wird mir klar, ich muss Folgendes als nächstes tun. Und das ist ganz häufig etwas völlig anderes als das, was du gedacht hast, was tatsächlich getan werden muss. Und dann gilt es, einem System zu folgen, das dir sicherstellt, dass du auch wirklich genau weißt, was denn die höchste Relevanz hat an jedem Tag. Und was deswegen auch unbedingt getan werden muss. Und das sind eben nicht 10, 20, 30 Dinge. Das sind vielleicht vier. Manchmal sind es nur drei, manchmal eins, manchmal fünf. Okay, aber eine größere Anzahl gibt es praktisch nicht. Wir reden von heute. Wir reden nicht vom nächsten Monat oder vom nächsten Quartal. Das ist aber das, was die meisten im Kopf haben und versuchen dann irgendwie alles gleichzeitig abzuarbeiten. So, hier ist die schlechte Nachricht. Multitasking existiert ja nicht können wir nicht, können Menschen nicht, auch Frauen nicht, ist eine Legende, ist Quatsch. Wir können uns nur auf eine Sache konzentrieren. Deswegen passieren auch so viele Fehler, weil Leute ständig versuchen, alles parallel zu machen. Dann kommen die ganzen Ablenkungen noch dazu. Ja, hier mal abgelenkt, da mal in Newsfeed geguckt, da noch schnell eine E-Mail gecheckt, obwohl ich eigentlich mich mit den Zahlen beschäftigen wollte und so weiter. Und dann hast du Fehlerquellen. Noch unnöcher. Du kannst genau eine Sache zur gleichen Zeit machen. Also wir haben, wir brauchen die Bestimmung Relevanz. Und wir brauchen Fokus, denn wenn ich weiß, was relevant ist, ich mich aber nicht darauf konzentrieren kann, dann habe ich am Schluss wieder ein Scheißergebnis und habe wieder mehr Chaos erzeugt, das heißt, ich muss festlegen, was ist das, was heute unbedingt passieren muss, unbedingt, ja, es gibt noch 500 andere Sachen, aber haben die wirklich Relevanz oder sind einfach nur cool oder schick oder wollte sie schon lang mal machen oder schon immer mal machen oder müsstest du auch mal angucken, was ist das, was heute passieren muss, damit der ganze Laden weiter läuft, gut. So, und jetzt darauf fokussieren, das heißt alle Ablenkungen ausschalten, feste Zeit festlegen, äh, zu, zu welcher Tageszeit, wo passiert das in meinem Terminplan, Timeboxing, das heißt ein Zeitlimit draufsetzen, nicht im Laufe des Nachmittages, sondern von weiß ich nicht, 14.30 bis 15.45 Uhr wird genau folgendes gemacht, fertig. Je mehr Zeit du der Arbeit gibst, umso mehr Zeit wird sie in Anspruch nehmen, das ist eine feste Grundregel. Das heißt, deswegen arbeiten wir nur mit Timeboxing in der Rising King Academy. Deswegen arbeiten wir immer nur spezifisch. Wann wird es passieren? Wie wird es passieren? Wie werde ich es machen? Was werde ich dazu benutzen? Wie lange wird es dauern? Was wird das Ergebnis sein? Wenn du diese Fragen von Anfang an stellst, dann wirst du nicht im Chaos enden. Ganz einfach. Du wirst immer in der Lage sein, klar zu sehen, egal in welcher Situation. Und auch dafür gibt es ein ganz einfaches Hilfsmittel, indem du, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, jetzt dreht wirklich alles durch um mich herum, einfach dich auf die Fakten stützt. Okay, was ist gerade wirklich los? Nicht deine Emotionen, die vielleicht von allen anderen mitgenommen werden oder weil irgendwas passiert ist, was wirklich ein Problem ist. sondern kommt Panik und Ärger und Furcht dazu und dann bist du nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen, sondern dann hilft es wirklich, auf die Fakten zu schauen. Okay, was ist hier los? Dann können wir sagen, was als nächstes zu tun ist. So funktioniert Notfallmedizin. Das Wichtigste ist, erst möglichst viele Daten, möglichst viele Fakten zu bekommen über den Patienten. Egal, ob der Notarzt irgendwo zu einem Unfall kommt oder ob ein Patient in die Notaufnahme gebracht wird mit irgendwelchen Beschwerden. Zuerst müssen wir so viele Informationen sammeln wie möglich. Dazu gehört auch zum Beispiel das Sprechen mit dem Patienten, das Untersuchen, das Sprechen mit Angehörigen, wenn der Patient vielleicht selber gar nicht mehr sprechen kann. Oder als zusätzliche Informationen dazu gehören vielleicht Untersuchungen wie ein Ultraschall und natürlich auch eine Blutuntersuchung. Und dann sammeln wir Fakten, Daten. So, Wenn es ein echter Notfall ist, dann gibt es sehr wenig Fakten, die uns interessieren. Nämlich, atmet er, hat dann Puls, wie ist der Blutdruck? Das sind die drei Sachen, die sind vorrangig. Wenn das alles drei nicht gewährleistet ist, brauchen wir uns über den Rest gar keinen Kopf mehr machen. Ja? So simplifiziert man richtig. Das gleiche Bild kannst du in deinem Unternehmen, in deinem täglichen Leben anwenden. Das ist das, was der Notarzt wirklich zuallererst tun muss. Er muss gucken, atmet der, hat er Blutdruck, hat er einen Puls. Sonst ist alles andere Schnickschnack. Brauchen wir nicht. Können wir noch so tolle Sachen können? Das macht keinen, das macht keinen Sinn. Und ja, es mag sein, dass der noch 25 Probleme hat aber sind die denn jetzt relevant, sind die jetzt in diesem Moment vorrangig? Nein, die werden erst interessant Stück für Stück, wenn ich sichergestellt habe, dass der Patient tatsächlich auch am Leben bleibt. Und dazu gehört Blutdruck, Puls, Atmung, fertig. Deswegen weiß ich sehr genau, wovon ich spreche, wenn ich von Simplifizierung, von Relevanz und von Entscheidungen diesbezüglich rede. Denn das habe ich... <lacht> über zwölf Jahre lang täglich gemacht, Intensiv- und Notfallmedizin, genau nach diesem Konzept. Was ist wirklich los? Was ist das Nächste, was wir brauchen? Was ist das Wichtigste, was wir tun müssen? Und dann kommt die Kaskade mit dem ganzen Rest, auch hier einsortiert nach Relevanz. Und der eingewachsene Zehennagel landet ganz hinten auf der Liste und bleibt eben nicht noch in meinem Kopf als, oh ja, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Okay, ja, das ist da. Patient hat einen angewachsenen Zehennagel, wenn wir alles andere geregelt haben, lassen wir gerne noch ein Fußpfleger kommen. Alles gar kein Problem. So, das ist die Art und Weise, mit der man vernünftig einen Tag strukturieren kann. Wenn du dieses Mindset erwirbst, tatsächlich dich darauf konzentrieren kannst, was ist denn wirklich wichtig, was sind die Fakten, was ist Relevanz, was ist das Ergebnis, was ich haben will, dann wird es einfach. Wenn du diese Fähigkeit nicht hast, wirst du es nicht schaffen, dich aus deinem Chaos zu entfernen. Das kann ich dir versprechen. Und es wird täglich weiter wachsen. Und das ist Kacke. Weil du weniger und weniger und weniger Lust empfinden wirst, noch irgendwie weiterzumachen. Und deswegen wirst du auch nicht in die Richtung pushen, in die du pushen solltest, nämlich Richtung Expansion, Wachstum, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sich viele auch gerne die Story erzählen. Ja, ich bin ja zufrieden, ist ja alles okay, weil es einfach nicht nicht als erreichbar erscheint in dem ganzen Chaos, gar nicht als machbar erscheint und die Energie auch ausgegangen ist durch das ganze Chaos. Und dann sagt einer, okay, jetzt noch mal ein Sprint. Du sagst, nee, fuck off, mache ich nicht, geht nicht, kann ich nicht, brauche ich auch gar nicht, alles gut. Nee, ist es nicht. Das Problem ist nur, du bist wie ein Eimer mit Löchern und das Wasser läuft überall raus, es hat keine Form mehr. So, wenn wir jetzt anfangen, die Löcher Stück für Stück zu verschließen, kann der Eimer das Wasser halten. Auf einmal macht es wieder Sinn, mit dem Eimer von A nach B zu laufen, weil plötzlich auch Wasser ankommt, anstatt es unterwegs zu verlieren. So, Das sind so Dinge, die muss man wirklich lernen muss lernen, was für eine Struktur brauche ich denn? Wie funktioniert das denn? Das klingt immer alles so cool. Wie mache ich das denn wirklich? Wie beurteile ich Relevanz? Wie, wie fokussiere ich mich auf meine Arbeit? Wie, wie weiß ich, welches Resultat ich überhaupt will? Wie stelle ich überhaupt genau fest, wo ich eigentlich bin? Für all das gibt's Tools, Strukturen, Systeme und die sind in genialster und einfachster Weise zusammengefasst im Warrior's Way. Das ist genau das, was die Männer in der Rising King Academy lernen und was ihnen eben zu dieser Durchschlagskraft verhilft, ihnen die Tage entzerrt, weniger Energie verbraucht, in der Regel sogar weniger Zeit und deutlich mehr Erfolg generiert und zwar in allen Lebensbereichen. Wenn das für dich interessant klingt, unterhalten wir uns einfach mal drüber, was die Rising King Academy für dich tun und bedeuten kann. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Komm zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Bist du im Chaos? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.